0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на нашем Здравствуйте, дорогие слушатели радио 70%. Этот подкаст из Сиона, как всегда, ведущая мастер в стиле джарок. Сегодня будет, как всегда, смешанный выпуск. Будет несколько тем для разогрева, как всегда, и будет одна тема, о которой я давно думал, давно хотел записать и обещал уже не раз. Как всегда, в радио 70%, если что-то обещается, как материал, как мысли, то когда-нибудь это исполнится. Ну, на всю воля Джа, и сегодня я, как всегда, в пятницу, днем, успокоенный, отдохнувший после работы, собираюсь что-нибудь вам рассказать. Прежде всего, наверное, хочу сказать о том, что заканчивается этот совершенно дикий месяц. Октябрь, который, безусловно, был прекрасный в смысле погоды. Был даже пару раз дождь и, можно сказать, ливень. И очень серьезный, что, в принципе, радует. Сегодня дождь всегда радость, потому что наполняет он Галилейские моря различные. Куда вода попадает и сразу же уходит к нам обычным буржуазным юзером, через кранчики, в ванны в душе. Приятно, когда хоть какая-то вода с неба льется. Но, правда, по уходить ходить – это совершенно отдельная тема для чаймастера. Не самая простая в жизни. Почему дикий месяц еще? Потому что закончилась вот эта длиннющая, по моему мнению, вот именно в этом году череда праздников, когда посреди недели у тебя есть два или три выходных, Предпраздничный день он полурабочий, и это все так изрядно мотает. И невозможно настроиться ни на праздники, ни на выходные. И два раза в неделю у тебя начинается новая неделя. Что-то не успеваешь, что-то не заканчиваешь. Приходят различные фидбэки, переделайте, пожалуйста. А ты это уже закончил две недели назад и очень постарался забыть об этом. Но ну вот, немножко рваный график. И, видимо, я как человек уже достаточно усидчивый, дома усидчивый, хотелось бы какого-нибудь постоянства. Буквально с ближайшего воскресенья оно наступит, как известно всем сионитам, до почти конца апреля не будет никаких праздников. Ну что ж, и у этого есть свои хорошие стороны. Праздники прошли неплохо. Где-то что-то отдохнуть удалось и записаться тоже. Приятный был месяц и в основном не жаркий что нужно заметить. Приятная очень погода. Может быть, настала наконец-то какая-то серьезная сионская осень. Не могу обойти своим вниманием одну такую темочку, которая у меня в первом году. mp 3 вещание все время присутствовало в подкастах. Вышел подкаст такого-то человека, бразера, френда, сестры, подруги, ну, тех людей, которых мы так зовем в интернете. И дело в том, что хотелось бы все-таки очень прет, так сказать, из сердца прямо песня Вышел очень интересный проект, в котором я участвую И называется он Big Brothers подкаст Я знаю, что это слово многим людям уже набило оскомина на зубах И может быть надоело Но, как я ответил в одном комментарии От имени нас всех участников этого подкаста Некоторые вещи постигаются со временем И иногда Бразер не мешает Ну или просто понимаешь, что за этим стоит по-настоящему а В проекте участвует также Валентайн Радио Шум Макс Escape из подкастов Nightlife И довольно часто участвует Электродруг, что совершенно Приятно, что такой человек Все-таки выбирается в командные групповые Выпуски. Подкаст пока что Только один и советую его Послушать. Он пилотный То есть многое пробивается По ходу записи, но все равно Любое начало Ведет к чему-то хорошему, особенно если Все игроки настроены На эту большую добрую игру Мирный подкаст, послушайте А второй анонс это поздравление от Радио 70% Изумительному подкасту, по моему мнению Формула спорта, Фьюриас Энджел И не нашего Это просто что-то прекрасное Вышел этот подкаст вчера, по-моему Он юбилейный, если хотите поздравить Поздравляйте Если хотите послушать, то слушайте все 21 или 20 выпусков Там как-то с числами <coughs> Все интересно получается Это то, что действительно настраивает для человека, который много работает и хочет услышать чего-то человеческого, чего-то веселого по-настоящему, вот на этот подкаст я подписываюсь. Поздравляю вас, девушки, и спасибо, спасибо, что вы продолжаете вещать, находите в себе силы, и, конечно же, ваш юмор искрометный поднимает диких чернушных мертвяков даже в Сионе. Но теперь будем долго думать, кто же это такие. Думаю, что для пятничного разогрева, достаточно сказал, уже на нано-подкаст наговорил, перейду к главной теме, которую давно обещал. А тема эта простая. Как вам известно, я служу резервистом в израильской армии. Называется она Цагал. В переводе это звучит как армия обороны Израиля. Очень интересные у меня есть истории, громадное количество их. Самое интересное, когда я задумываюсь об этих выпусках, что-то вот о последних военных сборах рассказать, сразу же в голову лезут со всех прошедших моих лет службы, всякие байки, всякие анекдоты и различные тоже страшные вещи. Но в основном хотелось бы поделиться ими, потому что, наверное, мало кто об этом будет вещать. Многие вещи люди пытаются просто забыть, а может быть им достаточно, что это было, и эта их память, она им ценна. Но я предпочитаю делиться. Итак, вот в прошедший буквально апрель я прослужил 25 дней. И случилось это как раз почти сразу же после моего первого легендарного посещения Софрина. То есть конференция подкастеров. Что было очень прекрасно и трудно было это забыть. И я не забыл. Пойти в армию в этот момент было очень приятно, потому что с работы меня как раз уволили за несколько дней до этого. Первая моя работа в дизайне как таковом, чему я, в принципе, был рад. Я где-то внутри был готов, и мне было очень приятно, что осталось 4 или 5 дней до призыва, когда можно было спокойно посидеть, отрихтовать подкасты, отдохнуть и, я не знаю, просто переключить, наверное, какой-то канал в мозгу, на то, что ты будешь иметь дело с братством, со знакомыми, с друзьями, которых видишь, ну, если быть честным, раз в год. Или, может быть, два раза, если какие-то случайные встречи здесь на улицах Сиона, потому что, вы знаете, страна маленькая, зовут ее скромно Изя, а Израиль это чисто для формуляров. И встретить однополчанина, это, конечно, нетрудно. Особенно, если знаешь, где он живет. И как-то вот намерение твое посылая ему какой-то сигнал, вы встречаетесь. Ну, так часто было. Думал я долго, прежде всего, над каким-то оригинальным названием. Это все-таки подкастинг, это какая-то все часть медиа, и людей заинтересовать титулом к подкасту, это все-таки тоже тема. Над ней приятно подумать. У меня уже, по-моему, это третья серия о сборах, о моих посещениях Армия обороны Израиля в качестве резервиста. На этот раз все по-другому И, наверное, все предыдущие два раза Первый, это был мой призыв Где-то я рядом с атомным реактором Служил, вот это было начало Потом были записки рвотного командира Эти названия Санаториум, это было первое Они куда-то ушли То есть они имеют отношение только вот К тому конкретному временному отрезку Эти сборы происходили, как всегда На новом месте Они происходили на перекрестке Топо Что означает «яблоко» Мы там с Максом Эскейпом проезжали, когда он был здесь на Сионском подконе. Но не останавливались, потому что закусочная была закрыта. Слишком поздно мы там проехали. Служили мы там на КПП. Перед этим были тренировочные всяческие забеги в течение трех дней где-то на юге. Ну, в принципе, на тренировочной базе этой мы уже достаточно постоянно находимся. У меня не возникало никаких мыслей, на самом деле, по ходу службы что-то записывать. То есть я не раз брал ручку... Пару раз захватывал даже собой диктофон, но решил как-то не мешать. Я даже был в отпуске много раз, и даже там меня не посещала мысль, чтобы что-то записать. Потому что, мне кажется, этот вот третий этап, он связан с тем, что хочется переосмыслить многие вещи. Хочется действительно нырнуть на ту глубину, на то влияние, которое не безусловно, на меня производили, и, может быть, сделать это не как временная линейка, а как какие-то мысли по поводу того, что случилось. Но, безусловно, это все будет присутствовать. Название этой серии будет «Подсолнечное мясо». Оно будет раскрыто, конечно, в последующих подкастах. Да, вот только что дал название, которое придумал, на самом деле, достаточно давно. И сегодня расскажу о двух темах, которые не связаны вот с, по, с самыми первыми днями, а опять-таки переосмысление всего этого бешеного апреля, который апреля 2008 года, который я на перекрестке яблока и отстоял, отсидел и отъездил. Первая тема – это, не удивляйтесь, молескины. Как-то был один выпуск от Number One, где он рассказывал про Малискин, свой, по-моему, я уже даже не помню, о чем там была речь. И я тогда очень как-то резко прореагировал, но родилась мысль, что вот, может быть, в свете военной своей какой-то личной хроники его освещу. Дело в том, что Малискин — это простой блокнот. Почему называется Малискин? Ну, потому что, может быть, мне казалось, что это для мажоров или для коммерцев какая-то интересная тема. И на самом деле его никогда не щупал, не видел, ну... Знаете, картинки в интернете мало о чем говорят. В то время как раз на Арподе много об этом говорили, даже какой-то подкаст так назывался. Но не суть. А суть в том, что когда я впервые прослушал подкаст «Номбо я вспомнил одну очень интересную вещь. Она тоже немножко связана с войной и с вот этими записками, которые солдаты делают, или офицеры, или кто бы то ни было но делают по ходу военных действий или по ходу службы. Действительно, в интернете есть огромное количество дневников на эту тему. На Арподе есть Вояджер, который прям со службы своей когда-то вещал с Байконура. К сожалению, он, получив майорское звание, куда-то пропал. Возможно, это связано с секретностью. Ну что ж, появился другой капитан. Я, кстати, не, не успел я догнать Вояджера в этом отношении. И вот записываю. В уме у меня всплыло очень... Известное и очень дорогое для меня имя – это архитектор-модернист Эрих Мендельсон. Впервые я о нем услышал в Академии художеств и дизайна. потрясающая у нас была преподавательница. Она говорила с каким-то, даже если не пафосом, то с такой любовью об архитектуре, что она, естественно, как очень эмоциональному человеку передалась и мне. Эрих Мендельсон, он был то ли офицером, то ли солдатом в Первой мировой войне. То есть прошел всю эту страшную окопную войну. По-моему, воевал на стороне Германии, куда он, собственно, и родом, при том, что он, конечно же, сионист. Да, была у него эпоха в его жизни, когда он параллельно работал в Израиле и в Англии. Это было связано с приходом к власти Национал-социалистической партии Германии во главе с Адольфом Гитлером. И он успел уехать. Известен различными проектами по всему миру, в частности, дом для Эйнштейна, по-моему, в Германии был построен спецом, но Эйнштейн туда не попал ни разу. В Израиле тоже есть библиотека Шокина. Что было в окопах? Дело в том, что, призвавшись тогда в армию, он был очень молодым человеком, уже закончил, по-моему, образование к тому времени и попал на войну. И вот в окопах этот человек замечательный рисовал свои первые проекты, проекты, которые впоследствии и были его настоящим артистическим художественным почерком в жанре модернизма в архитектуре. Это было потрясающе, я не знаю, если найду в интернете где-то фотографии этих набросков, это была очень маленькая книжечка, естественно, что это был не малискин, возможно, что-то скройное из обрывков или, не знаю, с папиросной бумаги, но она была микроскопическая. И то, что рисовал Эрих Мендельсон в этой книжке, это были просто линии зданий, которые отражали вот концептуально их форму, как он их видел». Я не знаю, как это происходило, но под огнем, под этими газами, которым постоянно травили друг друга замечательные европейцы, человек находил вот это время. Это была его какая-то душевная, духовная ниша, с помощью которой он спасался от этих ужасов войны, которые его окружали. И после войны многие из этих проектов, которые он прорисовал, были осуществлены, что очень приятно. И книжка сама, по-моему, находится где-то в музее, но фотографию я только набросков видел, я точно не знаю. Может быть, вы поможете или вас заинтересует эта тема и что-нибудь откопаете. Вот эта книжка для меня является какой-то символикой, которая очень близка мне. Этой символикой был диктофон на первом моем призыве, когда я уже был в подкастинге и... Навело это меня на различные воспоминания о том, что вообще по сути своей я человек бережливый И поэтому с детства как-то любил писать на обрывках, на обратной стороне бумаги И вообще приучали меня как-то с детства беречь это дело неважно, что это связано с деревьями, это пришло потом Но на самом деле об экологической стороне этого вопроса я не задумываюсь Дело в том, что нас окружает огромное количество бумаги, особенно в Сионе я вспоминаю, что в Бецалеле очень приятно использовал бумажку. Вот эти, знаете, ребята, когда что-то на очень классном принтере отпечатывают, и у них там какая-то деталь не так вышла, или цвет неправильно выставили, это идет, естественно, в мусорник, и они продолжают печатать. Эти замечательные работы, которые не всегда отличались оригинальностью, но они, безусловно, были цветные, мной использовались для обертки книжек, потому что книжки я с тобой таскал везде, и было приятно просто их сохранить, чтобы обложка не царапалась и не трепалась. И вообще как-то книги приобретали какой-то свой цвет, не так как я их передавал очень многим своим бразерам и сестрам для прочтения, и они тоже знали, что вот эта книжка точно от чая мастера. В армии в этом отношении тоже очень много бумаг, хотя гораздо меньше. Во-первых, как офицеру при призыве, нам раздают различные блокнотики, причем блокнотики пятилетней, шестилетней давности, когда мы еще охраняли границу с Иорданией и были приписаны к той дивизии, по-моему, которая вообще за все это отвечала, сейчас все поменялось, вот, видимо, огромное количество блокнотиков с тех пор... Осталось у наших офицеров Поэтому они ими так раскидываются Но вроде и новые какие-то Так как приписаны всегда были к базе ВВС Деньги имеются небольшие Вот на канцелярские товары поставляют Плюс, особенно в начале Выдаются различные бумажки по расписанию Тренировочных всяких наших забегов Особенно офицерам И, на... и эти расписания периодически меняются Иногда несколько раз в день и тебе дают новую бумажку И тебе не приходится Искать тетрадку Или тащить блокнот из своего дома, чтобы что-то использовать. Просто используешь вот эти вот в четверо сложенные бумажки, и как-то они приобретают какое-то такое винтажное значение, потому что смотришь свои записки двухнедельной давности, а в армии иногда время проходит очень интенсивно, и смотришь, о, уже даже бумага постарела и залоснилась, потому что сколько раз ее открываешь, складываешь обратно. Также нам выдают списки позывных. На том месте, где мы служим Как вот на КПП Яблоко, Топох Цомы Топох, так это зовется на иврите Тоже получали Вот это было на картоне очень тонком распечатано Эти позывные вообще абсолютно невозможно выучить Потому что это средство военной скорой помощи До вертолетов и до генштаба Там позывные по военной связи Просто ты приходишь, подписываешься на них как офицер А на самом деле в голове держишь только вот соседние силы Потому что если ты их в башке не будешь держать, то явно что-то промокнет, стоит это все-таки выучить, ну так для жизни более-менее полезно Это информация, вот, наверное, единственное, что возвращает меня в прошлое, когда мы все либо записывали в записные книжки номера телефонные, либо запоминали часть них также вспоминаются в бытность моей работы в управлении мест тюремного заключения. Постоянно вот эти планы, как опоставлять, То есть мы собирали мебель, как обставлять там здание, конкретный этаж или комнату. Вот тоже этих бумажек было много. Я их все, так сказать, притырил, Вот до сих пор шоу-ноты для подкастов или какой-то планчик пишу с удовольствием и нормально. В общем, бережливый чаймастер, так получается. И несколько, наверное, фразочек, несколько каких-то мгномедий, которые стоило записать. Я вот на таких вот военных бумажках и тоже черкал, вспоминая Эриха Мендельсона. <звы> Начал я о кстати. Возвращаемся к нашим бумажкам. Малискин на самом деле у меня есть уже. Это тоже была часть вот тех подарков, которые я получил Софрина или после Софрина. На самом деле уже после вот этих вот своих военных сборов я еще раз появился в Москве. И там замечательный человек Александр МС квадрат поразил меня тем, что подарил совершенно новый Малискин. Спасибо тебе, Саша. Я его вот, до сих пор ищу стекло положить под него, этот блокнотик, потому что там написан только его телефон или контакт. Я уже сейчас не помню, давно не открывал, отношусь к нему бережно, потому что вещь новая. И по старой советской привычке хочется его раскрыть и записывать туда какие-нибудь гениальные мысли. Или какие-нибудь шутки Или что-то такое, что навечно Хотя на самом деле, сейчас порывшись в поисках вот, э, фактов об Эрихе Мендельсоне Я открыл свой старый блокнотик Который там с какого-то 1984 -го года Не помню, как он у меня оказался Он английский И он был практически пустой Перелистывал и удивлялся Как между какими-то чертежами, шоу-нотами Или какими-то даже, может быть, стихами Или текстами, которые позже вошли в некоторые подкасты я тогда подкастингом, кстати, не занимался. Есть лекции по философии, по истории искусства. Какие-то графические, типографические мои попытки что-то нарисовать. Один урок, на котором я сидел, он был абсолютно скучный. Можно было заснуть через минут 3-4 после начала. И я, чтобы не заснуть, заполнял вот эти оставшиеся пространства белые. На белых листочках с обоих сторон маленькими заметками о том, что происходит. Вот такой акын, писарь, киргизский рок. Если подводить итог по теме бумажек и записок из армии, то все-таки я предпочитаю уже поюзанные листки. Может быть, они являются своего рода обложкой, каким-то своим запискам. Может быть, это бережливость, но они всегда есть. То есть бумага нас окружает, и мысли не пропадают, слава богу. А может быть, опять-таки углубляются и как-то рихтуются, потом получаете их в формате подкастов. Вторая тема, она немножко более, что ли, тяжелая или, может быть, необычная для меня. Дело в том, что я впервые в этот призыв, в свой последний, ощутил, что такое разлука. И внутри себя, и вокруг. Первое, что мне приходит в голову, это один однополчанин, очень интересный человек. Он такой, знаете, как чудик, потому что всегда есть такие в любой социальной группе или команде, есть какой-то человек, который как бы на отшибе который мало с кем-то общается, или когда выходит на контакт, говорит совершенно потрясающие странные вещи. Этот человек, по-моему, доктор математики, если не ошибаюсь, все его зовут профессором, и, по-моему, он занимается разработкой чего-то очень серьезного. В нескольких беседах с ним потрясло знания математики, математиков и вообще изобретений Советского Союза годов 70-х, 80-х. Он о них так подробно рассказывал. Но не суть. Важно. Есть такой чудный, чудесный, чудной человек, у которого абсолютная классическая прическа такого странного профессора, как очень густой куст перикатиполя в пустыне, естественно очки, он долговязый, шнурки в солдатских ботинок не всегда завязаны, он периодически смотрит на небо, причем очень долго, увлекается астрономией. И, как выяснилось, недавно женился. По-моему, год назад, вот в прошлый призыв, он уже то ли на своей студентке, то ли на аспирантке, я точно не помню. Но вот однажды, возвращаясь в этот раз из дома, это было днем, тоже, по-моему, то ли пятница была, то ли предпраздничный день, тогда была Пасха или Песах по-нашему, я увидел вот эту его жену и ребенка маленького. По-моему, это был мальчик. Они стояли за воротами нашей базы и прощались. Честно говоря, в армии у меня много черствеет внутри, и я не всегда адекватно воспринимаю то, что происходит. Не в том смысле, что вообще не понимаю, что, а какой-то щит падает сверху. На многие вещи я смотрю просто как наблюдатель, без всякого эмоционального подхода. Вот возможно с этим связано <coughs> некоторая перемена в концепции этих военных записок. Так вот, прощались они очень мило, я не знаю, сейчас бы у меня, наверное, слезы на глаза навернулись, потому что вот эта вот очень миниатюрная, красивая женщина, мать его ребенка, приехала на несколько часов откуда-то из центра страны. Не важно, что расстояния небольшие, но она приехала вот на эту территорию, которая, в принципе, не особо безопасной считается. Одна в маленькой машинке приехала к мужу, это было очень-очень трогательно. Вот эта сцена прощения То есть даже солдат, который стоял на КПП Как-то зашел за будку и Закурил или просто начал там какие-то цветочки Пинать винтарем Это мне сыграло сейчас Как воспоминание, потому что Изнутри я тоже впервые Очень глубоко чувствовал разлуку С очень дорогим человеком и не раз задавался вопрос а что я здесь делаю. то есть не то чтобы я не знал что я делаю у меня все, в армии все просто все расчерчено у тебя есть список смен у тебя есть солдаты которых нужно проверять у тебя есть куча всяких дел которые можно себе забить башку или там на отдыхе расслабиться в дружной компании которую как я уже сказал видишь только раз в году но иногда ты остаешься один и думаешь а стоит ли продолжать эти сборы? Ведь можно пойти по дурке, можно по здоровью достать кучу справок, и до 45 лет уже прекратишь мучиться и раз в год отдавать месяц своей жизни для армии. И несмотря на то, что можно было дозвониться, и можно было даже найти интернет, если не личный по какому-нибудь местному скайлинку, то хотя бы попасть домой и что-то отписать, разлука впервые меня накрыла очень серьезно. Все сердце, вся душа тянется человеку, который находится на расстоянии от тебя. Я думал впервые о тех людях, которые меня окружают, которые тоже женаты или с подругами. А как они вот эти вот 14 дней или 8 дней или сколько времени подряд они находятся вдалеке от дома, в совершенно другой для себя ситуации, как они ощущают? Ведь телефоны ничего не решат, даже если несколько часов будешь перезванивать. Семейная жизнь, как всегда, связана с различными проблемами, с детьми, с оплатой каких-то счетов, с закупкой продуктов, ведь хозяин, как таковой муж, находится вдалеке, и он уже не подвезет, и он уже не заберет с работы или ребенка из сада. Как женщины в Сиона вот переживают то, что их муж на расстоянии? Я имею в виду, конечно, тех людей, у которых нормальные семейные отношения, которые любят друг друга, уважают, или, по крайней мере, хорошо относятся и, безусловно, дороги друг к другу. На самом деле, особого наплыва, вот, кроме этой жены молодого профессора, жен в армию я не видел. Да, наверное, так проходит инструкция. На самом деле, я и сам бы, наверное, не хотел, чтобы ко мне кто-то приезжал, потому что там я немножко другой, немножко другие вещи включаются. Это такая тема, когда к тебе приезжает любимый человек в армию, она может серьезно подорвать, может, если не расстроить, то заставить задуматься о том, о чем не стоит задумываться, когда ты окружен, ну, допустим, не самыми дружественными силами. О солдатах нашего полка я задумался вот в этом в контексте, который опять-таки связан был со мной Женщины беспокоятся, дети беспокоятся И их страх невозможно представить И как бы ты не объяснял, что все спокойно Что ты в бронежилете что ты высыпаешься, что тебя хорошо кормят И у тебя отличные друзья здесь Но ты все равно скучаешь Это не канает Несмотря на то, что, по поверью, женщины питаются ушами Нет, это не поможет И все, конечно же, ждут того дня Когда трезервист приедет домой Хотя бы на полдня или на ночь Или на несколько дней, слава богу Хотя, конечно же, большую часть дня Он уходит на работу Даже в этот отпуск Редко кто уезжает отдыхать Кроме студентов или вот таких вот полубродяг, полубезработных, каким являлся я на тот момент. Вот, я думаю, все наговорил. Выпуски у меня что-то с возрастом моим на подкастинге становится все длиннее и длиннее. Но, возможно, интереснее и, как всегда, и этот выпуск я прямо после записи начну жестоко обрезать. Спасибо вам за то, что слушали. Надеюсь, вас заинтересует эта тема. Многие, безусловно, обрадуются. Вот так на выходные всей русскоязычной массе подкастослушателей и подкастеров предоставляю этот материал. Еще раз спасибо и шаббат шалом. Всем пока.